0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Cíntia Soares. Ela é musicista e mentora de professores de música. E aí, Cíntia, se apresenta para a galera do VDcast.
1: Olá, prazer estar aqui com vocês. Prazer, Vitor, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu sou Cíntia Soares, eu sou musicista, eu sou fonodióloga, sou mentora de professores de música, mentora de carreira para professores de música. Como realmente os professores podem deslanchar a carreira Ganhar mais dinheiro, porque isso aqui no Brasil, e não é só no Brasil, é fora do país, isso é muito é uma dor muito latente ainda dos professores de música, eles praticamente trocam hora por dinheiro Sim. e por muito pouco dinheiro. Não, não são valorizados pela sociedade e eles mesmos não se valorizam. Então, isso é um trabalho que eu tenho realizado aí há quatro anos e que está tendo uhum. efeitos ótimos e que eu estou adorando fazer. Eu adoro essa mentora.
0: Que massa, eu quero muito saber desses quatro anos, a gente vai ter tempo aqui nesse episódio para falar disso, mas eu quero voltar lá, lá atrás, porque não foram nos últimos quatro anos a sua relação com a música? Provavelmente, como todo mundo, começou muito lá atrás, como é que foi com você?
1: Então, eu sou a única musicista da família, não tem nenhum músico da família, geralmente em família de músicos é comum, né? Isso, Outros... teu pai, o avô... Isso, alguém que tocava, é. na minha família não tem ninguém.
0: Que Dizem
1: que meu pai contou e minha mãe contava que é, o meu avô paterno tocava violão, mas eu não o conheci. Então, talvez esteja alguma ligação aí, mas a minha mãe cantava muito. Minha mãe nasceu no sítio, família de sítio. Minha avó e meu avô tiveram 12 filhos, então aquela família bem rural, antiga, né? E, e minha mãe ouvia muito música de rádio e gostava de cantar. E minha mãe disse que o sonho dela era ser cantora. Sério? Então, quando aos sete anos, eu estudava num colégio católico de freiras franciscanas, totalmente regrado, e ali tinha um conservatório. E todos os dias, quando eu ia a sala de aula, tinha uma sala ali que tinha um piano de cauda, e eu passava e via aquilo. E um com belo sete dia, anos? Com sete anos. E aí um dia eu falei pra minha mãe, quero estudar piano. E na hora ela foi colocar, acho que ela se viu naquele desejo que ela tinha. Projetou né? É. Com certeza. Certeza. E isso já era projetado, vamos colocar. E eu comecei a estudar piano. A minha primeira professora de piano era uma freira. Hoje ela não está mais aqui Mas eu tenho muita gratidão e, e eu me lembro como se fosse hoje Hoje eu tenho 45 Mas eu me lembro como se fosse hoje Eu chegando na sala de aula Eu chegando a aula Ela me recebendo E a minha mãe estu indo estudar comigo No conservatório todos os dias Porque a gente não tinha piano em casa ah. E aquilo era um sonho muito difícil para conseguir Voltando mais um pouco Quando eu tinha um ano de idade O meu pai teve um AVC que ele ficou inválido com esse AVC. Ele era advogado, recém-formado pela PUC Campinas. Minha mãe disse que ele era um cara muito inteligente, que sabia demais. E ele teve um AVC que, assim, só realmente não foi a óbito porque ele era muito forte. E ele teve sequelas graves. Ele aposentou por invalidez. E ele não mexe um braço. A fala é muito embolada. Uma perna ele arrastava. Ele ainda... É vivo, hoje meu pai tem 79, acabou de completar, mas ele tá, agora ele tá bem acamado, tá bem mais difícil, né? Mas enfim, eu nem vou falar muito disso, que eu me emociono, porque Sim. é uma história de nós três, eu, minha mãe e meu pai. É uma história de muita luta, minha mãe professora, enquanto isso, meu pai com esse salário de, de aposentado por invalidez, pelo INSS, <risos> e minha mãe com um salário de professora Muito novo, de... né? 34. Uhum. Muito novo. E a, ele viveu mais tempo da vida com o AVC inválido do que antes, do que antes agora com 79 anos. É, é louco, né? É, é, pra, é pra gente refletir todos os dias. Sim. Mas, e minha mãe com um salário de professora primária, porque minha mãe sempre deu aula de primeira, quarta série, realizando ali todos os meus sonhos. Eu sou filha única. Porque depois disso minha mãe ficou praticamente com dois filhos em casa. Sim. e Enfim, e aí eu comecei a estudar. E esses. Só uma coisa que eu lembrei agora: esse, a minha filha, hoje tem sete anos, a Beatriz, e à tarde para eu trabalhar, ela fica na casa da minha mãe. E outro dia eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe. Mas não é difícil a Bia ficar aí? Você tá cuidando do papai? Ele tá acamado, usa fralda, tem cuidadora. todo esse essa questão né da vida. Minha mãe falou, não, Cíntia. Deixa ela aqui. Criança tem que ver que nem tudo na vida vai ser fácil. Eu falei, putz, é isso. É o Uau. que aconteceu comigo. Uau. Eu vi desde pequena que nem tudo era fácil. E que eu tinha que fazer alguma coisa para mudar isso. E inconscientemente fui fazendo com a música. Mas voltando, comecei a estudar. Estudei num conservatório muito, muito bom lá na minha cidade, que hoje não existe mais. O Conservatório Dramático e Musical de Piracicaba. E fui até completar o meu curso técnico de piano. E quando eu tinha 15 anos... Alguns amigos me pediram para eu dar aula Porque além do piano Eu tinha um segundo instrumento que era o violão Porque no conservatório a gente precisava ter um segundo instrumento para ter o diploma, né? Sim. De curso técnico de pianista E eu toco violão E eu comecei a ensinar meus amigos a tocar violão Comecei a tocar na missa
0: Mas seu instrumento principal era é o piano? É o
1: piano o instrumento principal é o piano. Mas o violão, ele é mais fácil de transportar, né?
0: Total. <risos>
1: Total. Na sua
0: foto do Instagram, o perfil é o, é o violão. É
1: o violão. É. Porque foi pego ali de um, de um recital os meus alunos. Então, tinha rodinha de amigos. tava assim cintia com o violão. Vai ter um aniversário. Vai, cintia assim, com o violão. No meus, nos meus aniversários, vem os amigos e o violão tá ali. E se a gente tava perto do piano, fazia ali um sarau. Sempre teve música. Na facu... Eu ia pra faculdade com o violão. E nos intervalos, eu me lembro de rodinhas ali na faculdade, tocando violão. Era uma delícia. A demais. música agrega, né?
0: A música, ela une as pessoas, une. né? De uma forma única.
1: É, é uma linguagem universal. Qualquer lugar do mundo que a gente vá, que você pega o um instrumento, você já vivenciou isso. É. Ela, ela agrega as pessoas que estão em volta de você mesmo, que não fale a sua língua. E você consegue até tocar com outras pessoas que falem em línguas diferentes. Isso já aconteceu comigo, acho que com você também.
0: Sim, você viu nos stories? Você sabe de um episódio disso ou não? Não, me conte. Cara, eu fui pra Tailândia agora hum. e pras Filipinas. Passei minha lua de mel lá. Uhum. E a gente visitou uma... Acho que eu posso chamar de tribo? Eu não sei. Um povo bem específico das meninas que usam o, o alargador no pescoço, pescoço. Anéis do pescoço. É. E aí elas têm o, o pescoço muito comprido, com aqueles anéis ali, né? Uhum. E elas não falam minha língua. E eu não falo a língua delas. Só que elas estavam com um instrumento. Não era exatamente um violão, não. Era tipo um, um violão, só que de três cordas. E ele, ao invés de ter as casas, tipo, delimitadas, eles tinham as cordas com trastes, né? Que Sim. Só que não regulares, então é dentro das notas, é, é como se fosse um violão que você tá dentro da escala, independentemente do que você tocar, tá. do que você toque, né e, cara eu tava ali naquele momento, eu peguei fiquei curioso com o instrumento, tentei entender a afinação totalmente diferente de tudo que eu já vi, e aí ela viu e tal, e aí ela sentou do meu lado, e ela começou a tocar e eu consegui replicar o que ela tava fazendo ali, e a gente interagiu a gente tocou junto e foi o único, porque eu não falo a língua dela, ela não fala a minha língua, mas a gente conversou, né?
1: Exatamente. Isso aconteceu comigo ano passado, eu fui para os Estados Unidos e cheguei numa cidade interior de Wisconsin, Green Bay, onde tem um time famoso de futebol americano, Green Bay Packers. Talvez as pessoas conheçam por lá quem gosta de futebol americano. E, na verdade, a cultura da cidade gira em torno daquele estádio, daquele time, a economia Todo da cidade. Todo mundo respira, né? Isso, respira aquilo. Aquele esporte, que é uma potência mundial, né? Com os jogadores Sim. e desse esporte. E é uma delícia, o campo, eu já, já fui assistir jogo ali. É uma delícia esse entorno e essa vibração das
0: pessoas. É vivo, né? é,
1: vivo é vida, é vida. Crianças, e, na, e, eles, e é uma cidade muito fria, né? Uma cidade, assim, faz menos 30. Gente, no inverno tá todo mundo lá, criançada, todo mundo encapotado e todo mundo indo no estádio. É uma vida, é uma cultura muito, muito rica. E ali eu fiquei na, hospedada na casa de uns amigos e eu tava num condomínio. E todo lugar que eu passava, as pessoas falavam assim: teve algumas festas no condomínio que eles fazem muito ali para se reunir as pessoas entre elas. She's a music teacher. A... Todo mundo me identificava como uma professora de música. E tinha um senhor de 80 anos e tinha um estúdio na casa dele, no basement, embaixo, e que eles reuniam com alguns amigos para tocar. E ele falou: Vamos lá tocar. Vamos, vou lá tocar. Cheguei, falei, ok, você tem um violão? Ele tocava baixo. Falei, tem um violão? Tem, tinha uma guitarra lá. Eu não toco guitarra como você, mas uhum. eu toco violão. <risos> e solei ali uns acordes, falei, vamos tocar Elvis. E daí você pensa em algumas coisas que são atemporais, Sim. universais. É. E a gente tocou Elvis, tocou certo. Beatles. E a gente se comunicou. E quem tava junto, a esposa dele chegou e ainda falou pra, pra Riley, minha amiga, que falou... Putz, she's cool, ela é legal, tá ali com a gente tocando. Então, Você assim, não falou nada, né? <risos> não abri a boca. Então, falei, então assim, como essa música agrega, né? Então como eu comecei isso com os amigos e que eu levava esse violão pra todos os lados. E aí eu comecei a ter alunos de música com 15 anos. Eu não tinha me formado ainda. Então, assim, eu não tinha passado pela, por toda a academia de formação do músico, que tem isso. E professor tem muito isso, né? Do diploma, Sim. de ter, do diploma ser currículo e tudo mais. E aí, eu comecei a dar aula para esses amigos ali no bairro e já fazia um dinheiro legal. E com 18 anos, eu comprei meu primeiro carro. E eu lembro que minha mãe contou Uma baita
0: vitória, uma né? Uma
1: baita vitória. Mas eu esqueci de contar... Que quando eu tinha 9 anos, o meu pai ganhou uma grana e eles pagavam aluguel. A vida era muito difícil, a vida não era simples. Eu não ia ao shopping, o meu passeio era ir na casa da minha avó de domingo, comer pipoca, brincar com os meus primos. A gente, eu não tinha luxos. Ir à missa todos os sábados e domingo na casa da minha avó. Era essa minha infância de bairro no interior de São Paulo, onde eu moro em Piracicaba. e era uma vida que para mim era a melhor do mundo. Eu não precisava é mais que aquilo. é a minha vida. É a minha história. E aí, lá em... Desculpa, me perdi.
0: Nove anos de idade, seu pai recebeu uma grana.
1: Isso. E aí, como meu pai recebeu essa grana, os meus pais podiam ou comprar uma casa, que era, seria, foi a única oportunidade que eles tiveram, ou comprar uma casa ou fazer alguma outra coisa com dinheiro. E, na época, a minha professora de piano, que era essa freira, falou, olha, a Cíntia tem muito futuro na música. Vocês não podem investir num piano? E eu lembro como se fosse hoje a gente indo na loja e comprando piano. Então, meu Deus! toda a grana que meu pai teve na vida investiu nesse piano para mim. Eu tinha nove anos. E nem alguma sapiência ou algum sexto sentido dele da minha mãe, eles sabiam que isso ia ser o meu futuro e que isso ia ser o meu sustento hoje como profissional e da minha família que hoje... Eu consigo retornar isso para eles. Eu também Maravilha. tenho uma participação ali, enfim, muito ativa na, no sustento deles e é um grande, um grande objetivo meu, né? Como como filha, retornar tudo que, de maneira física, de maneira monetária, trazer o maior conforto que eles possam ter agora na velhice por tudo que eles deixaram de ter durante a vida para me proporcionar isso. Então, isso é uma retribuição, uma forma de amor. Eu acho que é a maior forma de amor que a gente... A nossa linguagem do amor é essa, da nossa história, de nós três.
0: Que bom que você pode fazer isso, né? Sim. E, e só para eu colocar um pouco de contexto para quem tá ouvindo. Por favor. A gente está falando de uh, quantos anos atrás? Não sei se pode falar a idade, Eu tenho
1: 45, né? então, já falei.
0: É. Agora, qual é a grande coisa? Não é barato o piano. Não. não é barato hoje. Não era barato. E, e lá atrás, menos ainda. Porque quando você falou, é, é que o, o tempo passou muito rápido. A gente tá em 2023. E aí quando você falar, ah, ou eles compravam uma casa ou um piano. Isso. Tipo, mas quem tá ouvindo, tipo, como assim uma casa ou um piano? Porque, tipo, eles não estão ligados de quanto que uma casa pode ser barata, principalmente no interior, e quanto que um piano pode ser caro. Isso. Então, só, só para trazer essa visão. E o que talvez eles não tenham percebido também, é que violão... O cara tem uma barreira de entrada muito menor. Todo mundo tem alguém que tem um violão. Só que o piano, ele é fixo hum. num lugar. Ele é um trambolho para levar. E isso é muito relevante para sua carreira, porque não tem como alguém ter uma carreira no piano sem piano. Então, eu não sei se você que tá aí em casa sacou isso. Ela tocava só x vezes na semana quando ela tinha acesso que ela ia, era no conservatório? Era
1: isso, na... no conservatório. E
0: fora dali, como é que praticava em casa? Não praticava. Não praticava. Então, ela ter recebido de presente do pai com essa única grana que ele recebeu foi a uma coisa que tornou possível. Sem isso, nada aconteceria. Exatamente. Incrível, né?
1: foi A Única Coisa, tem aquele livro, né? Sim. A Única Coisa, e essa foi a minha única coisa, e eu dou muito valor a isso, assim. é uma coisa que assim, emana de, de, de gratidão por meus pais terem tido, eu acho que foi Deus né naquele momento também ah, tá. que colocou ali, não, agora vai ser o piano. Enfim, isso trouxe a minha carreira e eu comecei a dar aulas e com... depois que eu tive piano fui expandindo, eu cheguei a ganhar dois concursos de piano. Aqui em São Paulo, um eu tinha 17 anos, outro eu tinha 19. Então, eu fui, fui uma pianista num estágio bem bem legal, e de, a ponto de, de, ganhar de ganhar prêmio, né? Em concursos, e comecei a dar aulas. E aí, quando comecei a dar aulas, com 18 anos, eu ganhei meu primeiro carro. Eu comprei meu primeiro carro com o meu dinheiro, e eu só dava aulas particulares. Eu lembro que, na época, eu tinha um carnê. De uhum. 36 parcelas uhum. <risos> no meu carnê de, de, do, do piano. E eu tinha que dar uma entrada na época de mil reais. Eu tinha guardado um, um dinheirinho e dei a entrada de mil reais e fui pra... Eu lembro que as parcelas acho que eram 360 e reais. Mil reais na época. Era, era muito dinheiro. Muito dinheiro. dinheiro. É,
0: é que, cara, eu, eu tenho certeza muito. que tem gente que tá ouvindo que não, não tá ligada e que não faz ideia. Mas, cara, é, é, é uma grana. E você fez isso com 18 anos. Isso mostra o quanto que você tá vendo bem. Sim. Porque. Eu não sei se foi assim com você, mas... Eu não tenho nenhum amigo que comprou carro com 18 anos. Eu tenho alguns que ganharam... Uhum. De famílias mais abastadas. E outros que não tiveram carro. O primeiro amigo que comprou o carro... Comprou bem mais tarde. Tinha, sei lá, 25... 26, sabe? Já... Depois, tipo, da faculdade. Já trabalhando... Ou, ou, depois da faculdade. Foi o Sacha. Um ah. grande amigo meu que... Eu quero até trazer aqui na VDcast ainda um dia. Se eu tiver a chance. Cara... Não, era, não é comum. Você teve alguma outra amiga que comprou carro com 18 anos? Ou, não, tinha Eu só tô colocando perspectiva ganharam. pra galera entender é, né, o que, que é isso. Não tinha. Então, dando aula de música, você Sim. conseguiu conquistar uma receita, uma renda muito interessante.
1: Muito, muito interessante mesmo. Você trabalhava muito? Trabalhava muito, Vitor. Muito. De segunda a sábado. Trabalhava muito.
0: Muitas que horas, muitas, é, muitas aulas muitas por horas. dia. Porque não é caro, né? O cara que é professor de música, via de regra, ele não cobra muito. Não. Então, a sua forma de receber muito era trabalhando muito. Trabalhando então. era muito. Eram quantas aulas por dia? Como é que era o ritmo? Putz,
1: era uma coisa de 10, 8 aulas por dia. Era muito Meu puxado, Vitor. Eu tinha muita energia, tava muito na vibe, tava fazendo dinheiro. Amava, então né? Amava. Ama, né? o músico ama, né? É. Tem, tem o, bom e o lado bom e o lado ruim Isso. do músico. Porque ele Isso. ama o que faz e muitas vezes não pensa no retorno financeiro, é. que é o que eu fiz muitos anos. Mas quando você vê o potencial que isso pode te trazer e você consegue o financeiro junto, isso é libertador. Isso é libertador. Mas é, confesso que é um mercado que não vê muito isso ainda. Porque ainda Sim. é pregrado muito a, a técnica do músico, do virtuose. E mesmo dos professores de música, de ter muita técnica para trabalhar. Então você fica atrás de técnica, mas você não busca a, o financeiro. E daí, chega no final da semana ou no final do dia, você tá feliz que deu um, aulas muito maravilhosas. Mas e aí? Você não teve o retorno. Daí, míngua, né? minimiza né, a pessoa nisso. Isso é muito comum que eu ouço dos mentorados e dos meus alunos hoje, professores de música. E aí eu continuei, com 21 terminei o curso técnico de piano e com 21 anos, 20, chegou a época de eu escolher a faculdade. Não, de minto, eu me formei com 21, com 17. Eu fui escolher a faculdade. Eu que, lembro que eu queria fazer pedagogia. Falei pra minha mãe, vou fazer pedagogia. Minha mãe falou, pedagogia não. Eu dou aula, pelo amor de Deus, você trabalha em escola, ganha salário, não vai ser pedagoga. Eu olhei nos cursos e falei... Eu tinha uma amiga fonoaudióloga. falei, vou fazer fonoaudiologia. Ela, ela trabalhava muito com criança. Eu gosto de trabalhar com criança. Que é uma coisa que as pessoas pensam que é fácil, mas não é. Mas eu já gostava, eu tinha essa empatia. Gosto do desenvolvimento infantil, de acompanhar essa, esse desenvolvimento da criança. E falei, vou fazer fonoaudiologia e fiz, com 17 anos entrei na faculdade, me formei com 20 e quando eu tava lá pelo segundo ano de faculdade, eu falei, putz, eu acho que eu não quero ser fonoaudióloga, eu acho que eu vou ficar com a música mesmo, mas não vou abandonar a faculdade no meio, porque essa fonoaudiologia ainda vai me trazer alguma coisa, porque tem tudo a ver o desenvolvimento de linguagem, de criança, de fala, da audição, o fonoaudiólogo é um profissional que ele cuida da reabilitação e da prevenção do ser humano desde antes dele nascer que o fonodiólogo já treina ali as mães para amamentar, até quando o indivíduo vai morrer. Que tem os fonodiólogos que atendem no hospital. Então, é uma profissão, assim, incrível, linda, que eu admiro e aplaudo. E tenho muitas amigas fonodiólogas da faculdade, que são minhas amigas até hoje, muito próximas. Então, é uma profissão que eu curto, que eu, eu admiro. Também. Admiro. É. Enfim, terminei a faculdade de, de fonoaudiologia, continuei dando aulas. Aí eu fiz pós-graduação em Música... Fiz mestrado em educação voltado para a área de educação musical. Fui seguindo carreira acadêmica, achando, pensava em dar aula em faculdade, dei aula em faculdade, em pós-graduação. Daí você já ganhava uma horinha aula maior, Ganha mais, né? Você né? Ganha mais. Então você achava que você estava tudo bem e é o caminho. E Sim, é, a meta... é um caminho. É um caminho da carreira.
0: Ah.
1: E se a gente ficar dentro da academia, no meio acadêmico, a mentalidade é essa. Então a gente está vivendo isso. Eu não gostava, quando abri o Instagram, eu montei um meu fechado. Tinha um Facebook ali fechado. Não, não gostava muito de aparecer, não mostrava nada. Não queria mostrar a vida e tal. E comecei em 2018, comecei a mostrar o meu trabalho como professora de música. Porque aí, então, eu, quando eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar em escola regular. E eu trabalhei em escola regular por 19 anos. Eu era CLT. Uhum. Achava que aquilo era a minha segurança. Ser CLT, uhum. tinha ali o dinheiro que pingava todo mês, mas sempre tive as aulas de música. Só que nesse momento que eu fui ser CLT, eu fui deixando essas aulas particulares meio stand-by, porque eu achava que ali o CLT que era o gordo do meu salário, né? Uhum. E eu fui me destacando nas escolas, e outras escolas foram me chamando para trabalhar, e chegou uma época que eu trabalhava em quatro escolas ao mesmo tempo. Meu Deus! Mas as aulas de música eram muito desgastante.
0: E tinha vida fora disso?
1: <risos> Sábado, à tarde, domingo, quando eu não estava programando aula. Meu Deus. Era muito desgastante, Vitor, mas hoje eu consigo ver isso. Quando você tá ali...
0: Você tava tomada por aquilo, virou normal, né?
1: Virou normal, virou normal. É. E com 21 anos, também, um pouco antes de eu acabar a faculdade, eu comecei a namorar o meu marido, que é hoje meu marido. E a gente namorou 4 anos, com 25 eu casei, e cinco meses antes de eu casar, ele ficou desempregado. Meu Deus. Meu marido, que era CLT, trabalhava numa editora, ele ficou desempregado. Eu falei, bom, agora eu preciso, o que, que eu vou fazer? Vou trabalhar mais. Daí que eu fui procurar um trabalho numa outra escola e trabalhei mais. E se, a gente sempre ali, né? Segurando a peteca para não deixar cair. E fui trabalhar, mas logo depois que a gente casou, ele conseguiu um novo emprego, porque na época não tinha isso. Pelo menos pra gente, não vinha na ideia de a gente empreender. Era você procurar uma outra carteira assinada. você não tem mais uma carteira assinada, qual é a outra? Enfim, e continuei nas escolas, até que chegou um momento, perto do mestrado, ali com 30 e poucos anos, que eu falei, Fábio, não, não tô mais aguentando trabalhar em tanta escola.
0: Começou tá, a pesar, me... então.
1: Começou a pesar, chegou a pesar.
0: Tem alguma coisa que foi o ponto da virada ali? Porque você falou que tava tomado aquilo ali e era normal. E o que, que que virou?
1: Eu acho que o ambiente de muito ego tá ali no meio de muito ego desse, dessa escola e tal, e no ambiente que eu queria crescer, e ali não tinha mais para onde eu crescer na escola. Eu ia ser sempre uma professora ganhando uma hora a aula. Era trocar a hora por dinheiro. Eu ia sempre ser essa professora. Eu não ia ter carreira dentro da escola. Eu tinha que sair de lá, ir para uma universidade. Foi aí que eu fui fazer mestrado na educação e fui procurar crescer. Mas eu tenho um momento que virou a chave. Um momento Quero X. Saber. é Foi quando na, na última... Enfim, aí eu fui... Eu de quatro escolas, eu fui diminuindo, diminuindo... Até que eu fiquei em duas escolas e com os meus alunos. Aí, quando eu estava finalizando o mestrado... Eu fui chamada nessa escola que eu estava... E ele num colégio bem grande na cidade onde eu moro, eu era regente do coral, eu tinha um coral de 150 vozes entre crianças e adultos, a gente tinha acabado de gravar um CD. Isso para um, um, um coral escolar é um, é um feito é. para a comunidade escolar, dentro de uma escola. E assim, tava no auge do coral e a escola me chamou e falou assim, olha, fevereiro de 2015, dia 18 de fevereiro de 2015. Eu lembro. É, olha, né, nós vamos diminuir o seu salário. Falei como assim? Mas naquela hora subiu um negócio. Falei como assim? Vocês vão abaixar meu salário? Eu estou trazendo para vocês um título de mestre em educação. Vocês vendem educação e vocês vão baixar meu salário? É, a gente está passando por uma crise. Aquelas conversas, né? E os professores eram uma aula extracurricular que eles chamam. Estavam hum. abaixando de todos os professores da escola. Então a gente vai abaixar o salário, vai diminuir. Falei eu não quero. Enfim, sei que tentaram me alicilar ali de toda maneira, tentando resolver isso. E eu bati, bati o pé, não quis. Isso foi dia 18. A gente seguiu numa negociação que eles não queriam que eu deixasse. E eu tava batendo o pé, mas ao mesmo tempo eu tinha medo, né? De deixar. E Como agora? É ser, Como né? é que vai ser? Porque na época eu fui minguando tantos meus alunos que eu só tinha seis alunos. Como que vai ser? E daí no dia 20 eles falaram... Daí, no dia 20, eu falei, não, agora eu vou sair. Agora eu não quero mais. Toda essa conversa, conversando em casa, tal. Não quero mais, vou de sair. De sair.
0: início do ano letivo. Não tinha começado ainda.
1: Tinha, Vitor. Tinha. Ah, é? Já tava e rolando. Eu já tava rolando. Você tinha e eu alunos, deixei. então? Tinha. Tinha aluno. Uau. Só que eu deixei. Mesmo assim. Porque daí eu enfezei, sabe? Aí eu sim, me senti muito desvalorizada daí. Sim. Aí eu me senti muito inferior ao trabalho que eu tava fazendo para uma empresa. Eu tava ajudando uma empresa a crescer. E a empresa vem fazer isso. Porque é uma empresa eu quero sair. Aí eu saí, dia 20 de fevereiro de 2015, foi que eu assinei a minha demissão. E aí eu saí, falei, o que, que eu vou fazer agora com seis alunos? Mas
0: você ainda tinha um outro?
1: Tinha os meus alunos.
0: Ah, mas você não tinha mais um outro colégio?
1: Não, deixei os... Era... Ah, era os dois na mesma unidade. Ah, tá, tá, tá. Era tá, tá. Per... Era... Duas unidades do mesmo colégio? Do mesmo colégio. Entendi. Era o mesmo CNPJ, uhum. tá? Tá. E aí deixei e tinha terminado o mestrado. Falei, ah, acho que eu vou dar é aula em faculdade. Estou, é, <risos> daí eu falei, vou dar um tempo, um mês, vou começar em faculdade. Daqui a um mês, ah, eu fui fazer um exame, Fábio, acho que eu tô grávida. Grávida? Hey! <risos> falei, acho que eu tô grávida. Engravidei no dia da minha demissão. <risos>
0: Na comemoração. Uau. Então foi boa essa comemoração, glória a Deus!
1: Foi muito boa. Você não imaginava por essa nesse não, podcast?
0: Não fazia ideia!
1: E aí engravidei e um mês depois me vi grávida e com seis alunos. Uau! Que beleza, hein? Bateu o medo de novo, né? Falei, putz, só tô com seis alunos. Eu não tenho marido rico, não tenho família rica. Bateu aquele medo de novo. Mas me veio uma força por dentro que eu falei, vou abrir um Instagram e vou começar a divulgar o meu trabalho. Isso em julho de 2018. E aí eu contratei uma pessoa pra gravar uns vídeos pra mim, porque eu não sabia mexer em vídeo, eu não sabia mexer em rede social, era avessa. Tô achava que aquela... era
0: fechado no Instagram também. Eu
1: achava um absurdo as pessoas se exporem, ficarem se expondo no Instagram, um perigo. Esse pessoal,
0: né, que fica é. fazendo stories, imagina.
1: É, que vai viajar e mostra, <risos> o que você vai viajar, que mostra. Achava um, assim, desnecessário. Mostra até o um prato
0: de comida que come, meu Exatamente. Deus. Exatamente.
1: <risos> e aí contratei uma pessoa, não saiu nada uma merda. Pode falar, né? Pode, já falou. Já falei. <risos> e aí, foi catastrófico. Daí, deu mais uns dois meses. Falei, quer saber? Vou começar a fazer sozinha. E comecei a fazer sozinha. Mostrar as minhas aulas. Eu sempre mostro no Instagram... O meu primeiro vídeo que eu fiz e o de hoje. Isso é é bom, horrível. Hein? Isso é bom. É horrível o primeiro. Assim, eu só não sinto vergonha porque hoje eu sinto um orgulho da minha carreira.
0: É. Mas é vergonhoso. Sem o primeiro vídeo tosco, ninguém faz um vídeo direito.
1: Isso. Isso
0: é muito importante, cara. E já é uma grande sacada pra quem tá em casa. Tudo que hoje é grandioso começou um dia pequeno. Não tem como você fazer um vídeo incrível sem ter feito vídeos toscos. E não é só o caso da Cíntia, não é só o meu caso... Qualquer pessoa que se admira na internet... E que hoje faz vídeo benzão... E que faz live benzão... E que tá na boa, na crista da onda... Pega o primeiro vídeo dessa pessoa... Às vezes dois anos atrás, às vezes cinco anos atrás... No meu caso, doze anos atrás era esquisito, era ruim demais. E você tem que passar por isso, né? Assim como no piano, não dá a primeira vez que eu sentar no piano... Uau, isso é incrível, né? Não tem como, né?
1: É. Tanto é que uma das táticas que eu uso... Porque eu dou aulas até hoje, mas hoje eu tenho uma equipe de professores também que trabalha comigo no Criança em Música, que é a minha escola de música, que se chama Criança em Música. Nossa. E hoje, no Criança em Música... Uma coisa que eu faço, que nunca fizeram comigo, é mostrar a evolução do aluno para os pais. Fica tá aí uma dica para quem quer mostrar para o cliente a evolução para que ele continue estando com você. Como ele era, que é uma não coisa... Não
0: basta transformar, tem que mostrar que transformou, não é isso? Tem nisso. que
1: mostrar. Aprendi isso e com como você. E como é que você faz? Eu tenho vídeos dos alunos desde que eles começaram a tocar até hoje. Então, as pais muitas vezes têm isso, as pessoas que fazem aula de música têm isso, mas muito solto. Eu edito esses vídeos mostrando o caminho que ele percorreu. Então, isso é muito poderoso, porque eles veem esse caminho e veem que não é da noite para o dia, que isso são dois, três, cinco anos, mas que há um progresso, sim. Então, isso é um, uma tática e um... É uma, uma transformação que eu mostro mesmo do que acontece com os alunos lá do Criança e Música e que eu venho mostrando também nas mentorias em relação a isso. E eu sempre falo para os mentorados, eu lembro da primeira vez que eu falei com você, do primeiro dia que a gente conversou ou pelo WhatsApp ou pelo Instagram, pelo direct e hoje eu falando com você o quão é rico esse, essa transformação Uau. e isso me move ver essa transformação, porque eu vejo a minha né, nesse sentido. Mas aí eu fiquei sabendo que eu estava grávida, da Beatriz, hoje com sete anos. E aí veio uma força de dentro. Eu comecei, comecei a filmar e comecei a mostrar no as minhas caso, aulas. literalmente
0: de dentro, né?
1: Literalmente. Dentro do útero, literalmente. Sim. E comecei a mostrar essa transformação. E aí a minha agenda de alunos lotou. Eu mostrava como eu dava aula. E mostrava muito, sem técnica, sem pensar sem estratégia, mostrava genuinamente como era a minha aula. E a minha agenda lotou. E eu não tinha mais horário. E aí eu ouvi alguém falando, tá lotado? aumento o preço. E eu aumentei o preço. E as pessoas continuavam comprando. Uhum. Falei, preciso crescer. E aí eu tive professores, isso no presencial, nas nossas aulas. Tive professores que hoje trabalham comigo e que são da equipe do Criança e Música. Então eu tenho um negócio presencial e eu tenho hoje um negócio online. E quando eu fui mostrando as minhas aulas, também começaram a ver professores de música perguntando sobre o meu trabalho. Como que você faz isso? Ah, você tem essa partitura? Eles querem uma partitura, né? Você tem uma partitura? Que material você usa? Que livro? E eu comecei a mostrar, e genuinamente eu também entregava aqui Mostrar os sem... bastidores. Mostrar os bastidores, né? os Bastidores de mesa, de pré-recital. Amanhã mesmo eu tenho um recital de alunos. Tem toda uma preparação para isso, né? A gente não chega lá oba-oba, como você faz um evento, é um evento. Uhum. Tem toda uma preparação para isso. E aí eu cheguei nesse. mostrando tudo isso, professores perguntando para mim, eu falei, poxa, tem mais um mercado que eu posso atingir. E tem
0: muito valor nisso, né?
1: Tem muito valor. Porque tá todo mundo no perrengue. E para mim, naturalmente eu consegui ir fazendo isso. E aí que eu comecei a. A, fase, a primeira coisa que eu fiz foi um infoproduto. Hoje, eu olhando, eu acho que eu fiz errado. Eu devia ter começado primeiro com mentoria. Mas, na época, era aquilo que eu achava que, tinha, que era o certo fazer.
0: Eu acho que não tem certo, né? Ou, ou errado. Cada um tem a sua jornada. E não tem nada de errado começar com curso depois de fazer a mentoria. Não tem nada de errado começar com a mentoria depois de fazer o curso. Eu concordo com você. Que eu, a pessoa... Vamos supor, alguém que tá ouvindo a gente em casa e tá do zero eu aconselho que comece com a mentoria. Beleza? E eu quero até ouvir a sua visão de por que, que você acha que isso foi um erro. Mas se você parar de olhar como um erro e só entender que foi como foi, fica mais leve, né? Sim. A jornada. Mas por que, que você acredita que você devia ter começado com a mentoria? Você começou com um curso de quanto? E como que você acredita que deveria ter sido, então?
1: Obrigada, Vitor, por deixar isso mais leve, porque é uma coisa que é. todas as
0: vezes eu falo... Foi perfeito como é. Tipo, é... Cara, cada um tem a sua história.
1: Exatamente. Tá cada bem. um tem sua história. Eu comecei fazendo um curso... E no começo ele chamava método 6.7, não pergunte por quê. tinha algumas pessoas que porque me ajudavam. Porque é um
0: compasso quebrado.
1: É. <risos> <risos> Enfim, e, e esse método ele custava 3,89.
0: Tá, da... que é um preço super esquisito também, né?
1: Total. Enfim, alguém que eu chamei pra fazer o tráfego ali me ajudou, falou isso, e eu fiz, porque eu não entendia nada, né? E eu fiz e eu vendi ali 20 desse. Então, Validou? Fa... Opa, validei. E eu tenho gente que está lá do primeiro que está comigo até hoje. Até hoje? hoje? Até hoje. 2020 foi isso, novembro de 2020. Eu tenho, inclusive, uma das alunas dessa primeira turma, hoje ela é tutora minha, da minha metodologia. Ela continua comigo e ela que faz as tutorias, que são os plantões de dúvidas do meu produto online que eu tenho hoje. E esse método foi se transformando. Hoje ele é o método Criança em Música, que eu não sei porque eu não tive essa ideia brilhante antes, mas de colocar o nome da minha escola de música, que é o Criança em Música aqui é do meu Instagram. Sim. E hoje ele é o método Criança em Música, reconhecido pelo MEC, pela Faculdade de Brasília, da que nossa, nossa querida cara, Zora. Zora que é... nossa. A Zora foi uma querida também e tem uma participação intensa nessa minha transformação. Ela, a gente compartilha muito da educação e da metodologia, que ela tem esse, essa premissa no trabalho dela, e eu trago isso para a educação musical. Sim. Eu modelo isso para a educação musical. E, e aí eu venho vender, venho fazendo método, já fiz alguns lançamentos. Tenho vendido ele agora no Perpétuo. E hoje eu já tenho 180 alunos do método. E hoje o valor dele é 9,97. Uhum. Então só com essa Aquele met... mesmo que você vendeu 20 Aquele lá atrás mesmo.
0: a 3,89. E hoje você já vendeu para quantos alunos?
1: Mais de 170, 174. Que massa. Que 175, massa. porque apitou meu celular agora ah. de manhã. <risos> e
0: agora 997. É, 997. Que, é. que massa.
1: Então, eu tenho esse método, eu tenho, ele está todo na plataforma, mas nós temos as sessões ao vivo de tutoria, então é uma primeira porta de entrada para as pessoas que chegam a mim. E aí eu via que as pessoas iam querendo mais do que aquilo. E uma coisa também que você ensinou no Vida de Mentor é... Não inventa coisa da sua cabeça para fazer. Faz o que o seu cliente está pedindo para você fazer. Porque às vezes eu fico achando que as pessoas querem, não, as pessoas estão pedindo.
0: Isso, a melhor forma de ler a mente do cliente é perguntando, né? Tem a galera que viaja na maionese. Então mais fácil lidar com a realidade, né?
1: Exatamente. E aí hoje eu tenho, daí eu comecei a mostrar essa minha vida de, de professora de música, de ser bem remunerada, de realmente conquistar coisas materiais, porque o professor de música também tem muito disso, ah, eu não preciso de material, eu não preciso de nada melhor, mas precisa sim, todo mundo quer conforto, todo é. mundo quer ter uma vida melhor, todo mundo, a gente muitas vezes não pensa na velhice, eu não sei se é porque eu tô vivendo muito isso com o meu pai, mas uhum. a velhice ela também não é barata.
0: E ela vem. E ela vem. Minha avó fala que só não fica velho quem morre cedo, né?
1: Exatamente. E ela vem. E ela chegou. Então, assim, vai ter um investimento. Vai ter que ter um investimento ali também. E da onde vem esse investimento? Do que a gente plantou. Pro meu pai, vem do piano que ele me deu esse investimento. E... Deu roi,
0: Esse piano teve retorno de investimento, hein? Graças <risos> esse... a Deus.
1: Esse piano teve retorno. E, enfim, e eu venho construindo isso. E aí, o que eu trouxe para esses, esses professores de música? Uma mentoria de negócios, que é você não é só um professor de música, você não tem que ensinar só as sete notas musicais, porque as sete notas musicais são sete, ok, do Ré, me faço rola assim, mas e por trás disso? Tem todo um empreender. E você não precisa estar numa escola de música, num grande lugar, pode ser no seu estúdio, trabalhando ali, fazendo uma grana legal com aquilo, e tendo aqueles alunos junto com você numa comunidade, numa tribo, e... Um, um outro detalhe que eu estou ensinando agora para eles é vender mais para os mesmos alunos. Ah, eu preciso ter mais aluno para ganhar mais, que era o que eu fazia, Não lotava é a minha agenda. Não é verdade. Você pode vender outros produtos para quem já está com você. É muito mais fácil eles comprarem de novo de você do que outros comprarem de você. Novos alunos comprarem. Então, isso é uma comunidade que eu venho construindo e destravando tantas carreiras de professores de música. E quando eu falo para os professores, né? Quem não entra na mentoria, ah tá, a mentoria é 5 ou é 10K, né? Para quem não sabe o que é K, é 10 mil, né? 5 ou 10 mil reais. Eu, professor... Mas muitos professores entram, pagam 5, fazem 80. Muitos professores entram, pagam 10. Sim, os meus mentorados. Fazem 100, mais de 100. Quem perdeu mais se não entrar? Não sou eu. Eu perdi 5, eu perdi 10. Ele perdeu 100, ele perdeu 80, ele perdeu de dobrar isso que ele investiu. E isso é um valor monetário que nenhuma, é, nenhum investimento vai trazer. Nenhum banco do mundo não existe. Eu, eu sempre falo isso no meu Instagram. Qual é o lugar do mundo que vai te trazer esse retorno financeiro? Em qual banco? Fala pra mim que eu ponho meu dinheiro lá. Tô tirando rapidão de onde eu tô e ponho lá. Que são as mentorias. Sem é pra
0: sempre, né? É. Você transfere esse conhecimento pra esse professor de música, se ele muda a forma dele de cobrar ou de entregar a aula dele ou de reter o cliente dele, se ele ficar com você um ano, ele pode pra sempre, pro resto da vida, usar o que ele aprendeu com você, porque o conhecimento fica, né? Eu falo que a mentoria é uma relação desproporcional. Ela sempre é desproporcional. Ou para um lado ou para o outro. Muito. Por exemplo, você fez o Vida de Mentor. Fiz. Cara, tem gente que pagou lá 30 mil no Vida de Mentor uhum. e não fez nada. Foi uma relação desproporcional. Eu recebi os 30 mil e a pessoa não recebeu nada em troca. Faz sentido? Faz. Não vou entrar no mérito de, de quem é a responsabilidade. A gente faz o máximo para a pessoa assistir. Cara, mesmo no ticket de 30 mil, tem gente que compra o programa e nunca atende o nosso telefonema. A gente liga, a gente cuida um a um, a gente manda mensagem. Já aconteceu de gente pagar os 30 mil. Nunca aparecer em nenhuma aula, nunca acessar o programa e nunca atender nenhum contato nosso. O que, que eu posso fazer? Mas o cara pagou. Uhum. <risos> Doideira, né? Isso Sim. existe. Eu, eu, eu acreditava que isso acontecia mais com os programas de ticket mais baixos, sabe? Eu acreditava que fazendo o programa Vida de Mentor a é 30 mil, eu não ia ter que lidar com esse desafio. Eu acreditava que ia ter outros. Cara, eu tenho esse desafio lá. Tem tenho, tenho os fantasmas. Galera que dá vontade de falar assim, oi pirata. Porque parece que o cara, é, sei lá... <risos> Estranho demais, né? Sim. E isso acontece. Agora, nesse caso foi desproporcional para ele. Ele pagou 30 mil e não teve nenhum retorno. Então foi desproporcional para ele. Sim. Mas para todo e qualquer outro aluno que implementa e que tem o resultado, o quanto ele faz é desproporcional pro outro lado. Porque eu não sou remunerado de forma proporcional ao quanto ele faz. Tem cliente meu que faz, sei lá, 70 mil. Foi que quando é o quanto você caso. fez. Foi
1: 85, já. O
0: 85. Isso é. dentro do programa, né?
1: Dentro do programa foi 70. 85 até. No meu depoimento Agora... eram 70. É. Agora hoje já são 85. Tá,
0: tem, tem esses casos. Então você teve o seu retorno multiplicado, né? Agora, você nunca mais comprar de mim. Cara, você pode continuar fazendo a mesma coisa. De novo e de novo, Sim. e de novo. Então, eu tenho alunos que fizeram milhões. Eu tenho alunos que fizeram centenas de milhões. E eu recebi o mesmo valor? Faz sentido? Sim. Então, toda a relação de mentoria, eu acredito que ela é desproporcional ou para um lado ou para o outro. É muito difícil encontrar esse equilíbrio. E se vai ser desequilibrado, é melhor que seja desequilibrado para o lado do cliente. Deixa ele ter essa sensação de que ele recebeu muito mais do que ele pagou. Eu acredito que a venda, quando ela acontece da forma correta, a pessoa que compra, ela tem que comemorar muito mais do que a pessoa que vende. Igual você falou, cara, você está vendendo. Se você não receber aqueles 5 mil, Sim. daquele cara você vai receber do outro. Só que se aquela pessoa deixar de pagar os 5 mil... Ela deixa de ter uma vida como professora de música... Muito mais lucrativa e leve. É igual o meu caso. Se o cara escolhe economizar os 30 mil do Vida de Mentor... Eu deixo de receber esses 30, mas eu vou receber outros 30. Eu tô há 32 meses fazendo 7 dígitos por mês todos os meses. É um conceito que eu passo lá no Vida de Mentor... Que é você entender que você é o prêmio. O cara lá, o lead, que tá pensando em comprar ou não... Se ele não compra, eu só não tenho o dinheiro. Mas dinheiro é multiplicável. Dinheiro você consegue em outro lugar. Só que ele está abrindo mão da vida de mentor dele. E eu ter essa clareza, cara, é muito mais leve. Eu me coloco numa posição muito gostosa de estar, tá, né? Que eu tô dividindo uma boa nova e que é, ou a pessoa vê ou ela não vê, mas se ela não vê o quanto ela perde é muito maior do que o quanto eu perco. E se ela vê o quanto ela ganha é muito maior do que eu ganho. Então você vira um evangelista de uma coisa que você acredita. É uma forma de viver que é muito poderosa, né? Faz sentido?
1: Exatamente. Total sentido, Vitor. Eu faço essa conta no Instagram para mostrar. Porque as pessoas são São Tomé, sabe? Querem uhum. ver para crer.
0: Tem galera analítica, né?
1: Isso, a galera analítica Então vamos mostrar número, né? Se o povo quer ver número E eu mostro, uma pessoa que investiu 5 mil na mentoria Ela ganhou 82 Durante a vida útil dela de trabalho Vamos pôr que ela vai ter aí mais 30 Anos de vida útil de trabalho Gente, é, é mais de um milhão é. Muito mais de um milhão Um milhão e setecentos Que ela não ia fazer se ela não tivesse passado é. Pelo processo da mentoria Ela não ia fazer e um, um outro detalhe muito latente que acontece com os professores de música é no meu público, é, ah, porque fulano cobra menos, não tem que se comparar, não é, é você, é a sua vida, é a sua história, isso vem acontecendo comigo. Agora também tem, tem, a, tem outros mentores para professores de música tem surgido é, que o que é natural, a profissão uhum. vai, vai, vai surgindo uma nova profissão. Né? É. Os mentores vão surgindo em todas as áreas. E o manter o seu, manter a sua verdade, a sua razão, a sua fé no que você acredita. E principalmente com a minha história de vida e da maneira que eu cresci. Porque a gente mentora, eu acho que você vai concordar com isso, a gente mentora da maneira que a gente cresceu. Eu não vou mentorar da maneira de outro. Claro que tem técnica, tem abordagem, tem passo a passo, tem protocolo. É, pode ser página em branco ou não, né? Mas a gente faz aquilo da maneira que a gente cresceu. Porque se eu sou um case de sucesso, se eu cresci com aquilo, se isso está me trazendo um retorno para uma vida leve e rentável, que é, o que, eu, que é a minha premissa, trazer ao professor de música uma vida leve e rentável... Por que não ensinar isso para outras pessoas? E eu não vou saber ensinar de uma maneira que eu não vivi, de acordo com o meu know-how e com os meus erros, inclusive. Que quando os professores de música... Porque agora eu tenho alguns professores de música que já passaram pelos meus dois programas de mentoria, que eu tenho a mentoria de negócios e a mentoria em metodologia. E já estão mentorando. E Nossa. muitas vezes... É, eu tenho professores de música que já estão mentorando agora. Dentro do
0: seu método. Dentro, dentro da sua metodologia. Do meu,
1: dentro ah. da minha metodologia. Massa. Muito legal. E eu fico muito orgulhosa disso, muito feliz. Porque aí nós, nós nos tornamos mais amigos também, né? Porque a gente começa a conversar fala mais... A de, fala a assim mesma língua. Falar a mesma língua. música. Exatamente. E eles querem começar fazendo curso online. Eu falo, não faça. Não faça. Eu fiz isso, deixa isso para depois. Primeiro você começa mentorando, tenha pequenos grupos, começa a monetizar mais, porque daí você tem gás. Primeiro isso. que o resultado é combustível. Isso. Então você vai ter esse combustível para você continuar trabalhando e você vai ter mais grana para investir, porque você vai ter que continuar investindo. O investimento não acabou, que também é um grande erro das pessoas. Cresce um pouquinho e para de investir. Achou que chegou. Mas o investimento não para, muito pelo contrário, o investimento vai ter que aumentar. Porque você vai querer programas maiores. É, é, Passos me... mais
0: ousados. Passos
1: né? mais ousados, né? Usar a coragem. E a coragem também fica. Você tem sempre o medo e a coragem. A caixinha do medo é mais confortável. Porque você fica ali com medo, quietinho. A coragem você tem que se mexer. Mas essa caixinha, a hora que você abre, ela te leva para lugares inimagináveis. É, eu, eu, eu cheguei e pretendo chegar, e sei que eu vou chegar a lugares que eu nunca imaginei, que às vezes até minha mãe não entende muito o que eu faço. A minha mãe toda vez pergunta assim, até que hora você vai dar aula? <risos> Falo, não mãe, hoje eu não vou dar aula, hoje eu vou mentorar. Eu tava vindo para São Paulo para gravar com você, ela falou, você vai fazer um curso? <risos> Eu falei, não, mãe, eu vou fazer um podcast. Um podcast é tipo uma entrevista, que eu vou participar com um grande mentor. Você vai ver depois, você vai entender. Então, isso que a gente faz é muito disruptivo. É novo. É novo. Tem de 10 anos pra cá, mas é novo. Pra... Meu pai, por exemplo, não vai entender nunca e eu também não vou tentar explicar. Mas a minha sogra, por exemplo, minha sogra talvez esteja me assistindo, eu adoro ela. Ela me vê, ela fala pro meu marido, Fábio, mas ela não tá se expondo demais? Não tá mostrando muito? E ele fala, não mãe, é o jeito de trabalhar, a gente conta do que a gente conquistou, a gente conta do que a gente fez, para as pessoas verem que é possível, simplesmente, Isso. não é para gerar inveja, não é para
0: se gabar, não é para ostentar, Isso. é porque a vitória de um autoriza a vitória do outro. Talvez se você não tivesse acesso e contato com histórias como essa, você não tivesse dado os passos que você deu. Eu sou muito grato, porque os meus alunos eles têm uma visão muito aberta sobre isso. Eles falam, não todos, mas a maioria falam dos números com uma tranquilidade, uma leveza, né? Nos Estados Unidos, eles têm uma visão muito mais aberta até do que no Brasil. No Brasil tem uma coisa velada, de que você não pode vencer, né? Se você estiver fazendo dinheiro, não tem que falar, ou alguma coisa assim. Uhum. E, cara, eu vejo um espaço de muita colaboração. De muita contribuição. Aqui mesmo no VDCast foram mais de 100 episódios até agora. Todos são clientes meus e que chegam aqui e contam as coisas que fizeram. E nunca é para se gabar ou para parecer melhor ou, ou sei lá. É sempre para autorizar a vitória do outro. E em cada episódio tem alguém que ouve e fala: nossa, por causa dessa história eu me desbloqueei. Por causa dessa história eu escolhi fazer diferente. Ou decidi viver uma vida diferente uma vida de mentor. Então isso é muito mágico e poderoso, né? Como que a galera contribui. E é diferente do que acontece, por exemplo, no mundo corporativo ou nas carreiras normais, que muitas vezes é um puxando o tapete do outro ou querendo brilhar mais do que o outro, essa disputa de ego. Aqui tem lugar para todo mundo, né? São
1: empreendedores do bem, como que você sempre é. fala. E... mas às vezes no caminho a gente encontra alguém que não é tão do tem bem, a galera que as pessoas treta, tóxicas né? tem, é, existe, todo lugar né? todo lugar, na escola, quando eu tava né, é. dentro do, da empresa tinha é. então eu me afasto eu simplesmente me afasto e eu sempre falo quem tá comigo, tá comigo quem não tá, segue o caminho e vai ser feliz porque na verdade é a profissão que cresce e muitas vezes os meus mentorados falam uma coisa que às vezes eu não caiu muito minha ficha, mas que é, Cíntia, você faz um trabalho por nós, pela nossa classe, que muitas vezes nenhuma outra pessoa faz ou fez. Tem um cara na internet que você conhece, que já fez mentoria com você, que é o Matheus Starling uhum. e a Tati Starling. O Matheus tem, tem essa pegada também Sim. de falar do professor empreendedor. Eu já fiz live com ele, a gente já gravou podcast. Eu conheci a Tati pessoalmente, uma das vezes que eu tive Isso é no é né? Muito queridos e muito do bem né? É, são cristãos do bem E até a Tati, a Tati né, a gente falando A Tati falou, você é uma bênção para os professores E você sabe que o Matheus, a gente tem uma coisa interessante Que é, o Matheus atinge muito mais o público masculino uhum. Dos guitarristas, uhum. dos caras Dos professores de música que sustentam família E que muitas vezes não conseguem sustentar é. E eu das mulheres Que muitas vezes ficam esperando do marido Mas muitas vezes o marido também não consegue uhum proporcionar tudo o que elas gostariam, o que queriam. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que ir luta. Unir forças, né? Unir forças, exatamente. Bom. E eu não contei uma coisa aqui que aconteceu. Depois que a minha filha nasceu, quando ela tinha cinco meses, é, o meu marido ficou desempregado de novo. Meu Deus! Eu esqueci de contar. Ele estava numa empresa como, como gerente, crescendo. Eu falei, ah, agora né, a Bia nasceu, acho que eu vou conseguir maternar mais, ficar mais com o meu bebê e o Fábio. Porque a gente sempre teve esse ponto de equilíbrio Quando, no casamento.
0: Uma é. mão lava a outra.
1: Uma mão lava a outra. Quando um não tá ganhando tão legal, o outro tá. Quando não tá, o outro segura as pontas. É um, é um pacto velado entre a gente que nunca foi falado, mas a gente vai, vai fazendo isso. E aí o Fábio perdeu o emprego, eu falei, agora você não vai mais procurar, até ele procurou algumas outras coisas, eu falei, agora você vai empreender, vai fazer né, outra coisa. E hoje ele tem duas outras áreas que ele trabalha, ele tem uma empresa de eventos, de formaturas, e tem uma empresa de, ele tem duas empresas de eventos, uma de formaturas com um sócio, e uma que é dele, que é uma empresa que ele tem bike foods, que uma delas é de café, que eu te falei, que Nossa. ele é barista. De back foods e a gente segue nessa, de empreender, e a gente tem amigos que falam, olha, a gente paga pau pra vocês, porque os dois, empreendendo com as empresas de vocês, crescendo a Bia, trazendo uma qualidade de vida legal, a Bia estuda numa escola legal, tem uma qualidade legal, ela faz aula de piano, todas essas, essas extras que criança tem, né, que que são custosas, aula de piano, aula de tênis de mesa, aula de natação, talana. então tudo isso que, que, ela, que eu tive com muita dificuldade dos meus pais, hoje a gente consegue trazer para ela com mais facilidade, com mais tranquilidade, e que o nosso trabalho, porque empreender é você acordar zerado todo dia e ir buscar por alguma coisa todos os dias. Você tem que buscar um novo cliente, buscar alguém. A, empreender é isso. No CLT, você acorda e você sabe que dia 10 vai estar lá. Para o dia 10 estar tá lá, eu tenho que fazer. É. Ninguém vai fazer por mim, sou eu. Ninguém vai fazer por mim. E no CLT,
0: mim. se você fizer muito a mais ou muito a menos, não muda é o quanto você recebe e tem um teto ali é. e uma pessoa escolhe quanto que você vai receber no final do mês. O que eu gosto muito do empreender é que você escolhe o seu cheque, né? Uhum. Você escolhe qual vai ser a sua remuneração, óbvio que de uma forma não tão romântica assim, mas tem uma relação direta muito evidente do quanto que você não só trabalha e se esforça, mas do quanto que você realiza e transforma, né, uhum. do pro quanto você recebe, isso é muito poderoso.
1: Muito, muito mesmo, e é do nosso esforço, no mês de abril, por exemplo, agora foi um mês muito bom para mim. Maio, ainda não sei como vai ser. Vai ser bom, mas abril foi muito bom. é um mês que as pessoas falavam, putz, abril não é tão bom, abril não vende uhum. muito, o digital não tá tão legal. E para mim foi muito bom. Então, assim, é mês a mês, é dia a dia, é acordar todo dia com, com uma nova vontade e buscar coisas novas. E, principalmente, ouvir o que as pessoas estão querendo. Eu, por exemplo, é, depois da mentoria em metodologia, eu já tentei formar uma outra turma de mentoria e eu tive a minha turma zero. Aprendi isso com você.
0: <risos> e como é que foi?
1: Foi legal. Ninguém quis vir, que era essa turma de, de professores que já estão mentorando. Uhum. Eu falei: vamos fazer uma formação para mentores que é uma mentoria de alta performance. Ah, agora não, agora não quero. Vendeu zero. Vendi zero.
0: Cara, posso reconhecer você por isso? Por favor. Gente, olha, eu, eu até fiquei em dúvida <risos> se, eu, se eu escutei certo ou errado, mas foi isso mesmo. Falei, como é que foi ela? Foi legal. Ninguém quis vir. Cara, essa postura positiva. Nossa, a minha primeira oferta de ticket alto, uma oferta de 50 mil reais, eu vim de zero. E cara, se alguém pergunta pra mim, eu fiquei de cama, tá? Eu fiquei de ah, cama. Tá. Fiquei acamado nos dias seguintes. Só que se alguém me pergunta como é que foi, a sensação que eu tenho é essa mesma sua. Foi legal. Porque se eu não tivesse passado por aquilo, eu não ia ter vários clientes de 100 mil hoje. Eu acho que tudo que existe no mundo é criado duas vezes. A primeira na nossa cabeça e a segunda no mundo real quando a gente manifesta através da palavra. Uhum. Tá lá em Gênesis, né? No início era o verbo. Tudo que foi criado, inclusive o mundo, foi pela palavra. Então, é muito poderoso você fazer uma oferta. Mesmo uma oferta que vendeu zero, ela te coloca infinitamente à frente de quem não ofereceu. Então, por que, que você viu como foi legal aí se ninguém comprou? Fala disso.
1: Porque é uma mentoria que eu já tenho aí pronta e não pejorando a, a ou desmerecendo quem não veio, mas vai ser mais difícil para eles seguirem sozinhos. Vai, eles vão penar mais se, se eles não tiverem esse acompanhamento. Vai ser mais difícil. E para mim me libertou de um de um ticket que eu não que eu não tinha oferecido. Então me libertou de um ticket que eu achava que que ninguém ia comprar. Qual era o ticket? Desse agora, que é. eu ofereci, era 15 mil para essas pessoas tá. que vieram agora. E me libertou desse ticket que eu não tinha vendido e que alguma hora alguém vai vir. Talvez não Sim. fossem as pessoas certas. E, os, e aquilo que você sempre fala também, buscar os nãos. Isso. Porque talvez também não sejam as pessoas certas para estarem comigo nesse momento. Não Pode tem ser nada que não... errado. nada. E a amizade continua a mesma. E o meu amor por elas e, e, e meus aplausos pelas carreiras que elas Isso. vêm construindo uhum. é o mesmo. E eu torço da mesma maneira. Porque não sou eu. eu, não, eu a gente também não vai dar conta de mentorar todo mundo. Isso. Do mundo. A gente não vai dar conta. Então as pessoas podem crescer por outras maneiras, não tem, não tem problema nenhum, nem todo mundo gosta de Beatles e os caras cresceram um monte, né? nem todo mundo curte os Rolling Stones e os caras estão aí com 80, 90 anos abafando, então também eu não sou para todo mundo, a gente não é para todo mundo, assim como outra coisa que eu falo para os meus mentorados, não é todo aluno que é para ser nosso. Nós temos perfil para dar aula para cada tipo de aluno. Então, também não é para sair aí que nem louco, buscando qualquer total aluno a preço de banana. Não, tem os alunos certos com você, porque isso vai te trazer longevidade, isso vai te trazer previsibilidade financeira. Eu tenho uma previsibilidade financeira para 2023, que lá em 2015, quando eu fui demitida, eu achei que eu ia ter. 2015 inteiro, aquele salário da escola E não tive
0: Não, não pude contar com aquilo né?
1: Mas hoje, em 2023, com o meu trabalho Que eu acordo todos os dias não sabendo pra quem eu vou vender E o que vai acontecer, eu tenho E lá eu tinha minha carteira assinada E hoje eu tenho essa previsibilidade Ai, 2024 a gente vai buscar né Deus vai dando saúde A gente vai tendo discernimento Eu
0: gosto desse nome, carteira assinada <risos> Se você lê um pouco diferente É carteira assinada Putz, nunca pensei
1: nisso, Vitor. É,
0: igual INSS. É Sabe o que quer dizer INSS? Não. Isso nunca será o suficiente.
1: Exatamente. Que é o que aconteceu no caso do meu pai.
0: Pois é, não Muito, dá né? pra confiar, né?
1: Da minha mãe. Minha mãe é aposentada pelo INSS também. Né? Então, é isso. Isso nunca será o suficiente. É isso aí.
0: Forte, né? Muito. Agora, essa sua mentoria de 15 mil você vendeu zero. Entendi. Até agora. Agora. Mas ela existe. Existe. E a outra mentoria é 5?
1: Tem uma de 5 e uma de 10. E
0: aí você vendeu 85 mil, né?
1: Isso. Tá, na de 10 então... e na de 5. Tá.
0: Quantos são os mentorados, então? A matemática não é meu forte, não.
1: Eu tenho 5 mentorados a... Eu tenho 5 mentorados a 10 e 3 mentorados a 5.
0: Beleza. No seu mercado, se você fizesse uma pesquisa demográfica, se você... Sei lá, você tem quantos seguidores no Instagram?
1: 17 mil. 17
0: mil. Se você pesquisar qual é a receita familiar, a renda per capita na família deles, você vai ter o resultado desses 17 mil seguidores. Uhum. Se você fosse interpretar os dados dessa pesquisa, provavelmente você ia ficar desencorajada a cobrar 5 ou 10 mil. Porque esse não é um valor que a maioria dos professores de, músicos, de música podem pagar. Uhum. Como foi para você fazer uma oferta nesse preço, num mercado que talvez nunca tinha visto uma oferta assim?
1: Foi encorajador, e nesse momento eu tirei uma coragem e uma cintia ali de dentro que eu também não conhecia. Mas eu aprendi no Vida de Mentor a conduzir essa venda e mostrar realmente o valor que ela ia ter e como foi uma, uma venda de um outro programa de mentoria que eles estavam vindo, eu mostrei que o próprio programa de mentoria já tinha pago a próxima que já tinha pago mesmo o que eles faturaram, eles investiram 5 naquela primeira faturou 80, tá pago 10 já tá pago mesmo que você não fature nada nesse próximo já está pago
0: sim, porque eles podem pagar com dinheiro novo né? que eles Isso, fizeram com o próprio programa com dinheiro
1: novo Detalhe, o que eu sempre falo também, porque a gente tem que mostrar o resultado para o mentorado, que é o que você faz, mostrar as vitórias, começar uhum. com as vitórias e aprendizagem sempre. Mostrar para eles que eles estão construindo um caminho todos os dias. Todos os dias tem um novo caminho e sempre muito ouvir o que o cliente está pedindo. Não tirar a ideia da cartola, ouvir o que, que eles estão querendo, ouvir cada professor de música tem uma realidade. Cada um está numa cidade, cada um dá aula de um instrumento... Cada um foi formado por um conservatório, por uma escola de música... Por alguma linha técnica de música... Então, cada um tem a sua particularidade... Mas dentro daquilo tem um negócio muito poderoso... Porque nós transformamos vidas... E na mentoria também... Tanto como professora de música, mas na mentoria, Vitor... mais importante para mim, que eu acredito que seja para você também... O dinheiro, ele é importante, ele é transformador é, e a gente precisa dele. Mas ver a transformação das pessoas e ver o que, essa, o que esse professor de música leva para a família... Eu tenho uma mentorada que falou essa semana que ela morava há 20 anos num mesmo apartamento. e Depois da mentoria, ela comprou um terreno que agora ela tem previsibilidade financeira e que ela vai construir uma casa. E ela falou, eu nunca imaginei que um bem material ia me trazer tanta alegria, porque às vezes as pessoas pensam, ah, dinheiro não traz felicidade. Essa é uma... É um, uma maldição dizemos assim como você disse é. <risos> dinheiro não traz felicidade e ela falou eu nunca imaginei que um bem ia me trazer tanta alegria porque a filha dela comprou do lado ela falou eu vou estar do lado ah. da minha filha dos netos dos cachorros da família que eles têm cachorros então como isso está trazendo alegria para ela como é. isso está trazendo é, para ela e para a família porque isso estende
0: é, mas é, é verdade estende. que dinheiro não traz felicidade dinheiro manda buscar a felicidade de helicóptero uhum. <risos> brincadeiras à parte mas tem uma outra frase com dinheiro que eu acho mais interessante que é de um cara chamado Alex Schaffer ele fala que quem diz que dinheiro não traz felicidade é porque nunca doou o suficiente é. eu gosto de pensar dessa forma também
1: deixa eu te falar uma coisa que eu comecei a dizimar na igreja depois de ouvir você sério? É.
0: me conta isso
1: comecei a dizimar agora a gente vai na igreja, eu sou católica nós vamos uhum. à missa todos os domingos na missa das crianças que a Beatriz gosta e tem a imagem do padre ali. E agora na igreja tem o um QR Code ali. Ah, é, que é. Massa. na igreja que a gente vai, antes não tinha, então às vezes não mais tinha grande, né? putz, ninguém mais anda com dinheiro na mão, é. né? E agora tem o um QR Code. Todo domingo eu tô lá e tô fazendo a minha doação generosa para a igreja. Não é Parabéns. quando eu era criança tinha a tal da esmola, né, que uhum. dava para igreja. Agora é uma uma doação generosa. Porque Precisa, né, para crescer. Todo mundo que trabalha ali por aquela comunidade precisa de dinheiro para manter aquela comunidade, comunidade é. boa para a gente ir lá e usufruir daquilo. Todas, né? Os nossos pastores, os nossos padres têm que estar bem para trabalhar para nós, né? São claro. seres humanos. É. Então, eu, eu ouvi isso de você.
0: Tive a minha vida transformada pelo dízimo. Eu, inclusive, palestrei. Eu sou evangélico, eu né? Eu fui numa igreja na Atitude, lá do Rio de Janeiro, do pastor Josué Valandro, e lá eu pude falar abertamente de dízimo, sabe, encorajando mesmo a galera. E eu sei que tem uma galera que não dizima porque não ganha muito. E aí o cara pensa, poxa, eu já ganho pouco, como é que eu vou dizimar do pouco que eu recebo? E aí eu falei pra eles, vocês acham que é difícil dizimar de pouco? Imagina dizimar de muito, né? E dízimo, para quem não sabe, é dar 10% do quanto você recebe para a igreja. E é um ato de fé, né? É um ato muito interessante que eu aconselho que todo mundo experimente, né? É. Eu, eu, eu separo, né? Tem o dízimo e a oferta. A oferta é quando você paga alguma coisa para a igreja fazer alguma coisa. Eu faço também. Uhum. E eu vejo de forma separada do dízimo. O dízimo é, é um princípio. E existem pessoas que não acreditam em Deus, mas dizimam. Porque entendem o princípio e o poder desse ato, desse gesto. E eu não entendo a totalidade do poder disso. Mas eu nunca vi ninguém quebrar porque dizimou. Sim. E eu vi muitas pessoas prosperando porque dizimaram. No meu caso, a minha vida mudou radicalmente, cara. Financeiramente falando. Uhum. E para mim teve um poder muito libertador Porque cara, eu vim de baixo Então de alguma forma eu achava esquisito quanto eu ganhava de dinheiro Então eu era muito bom em fazer dinheiro Não era tão bom em gastar ou viver experiências diferentes E no fundo eu entendo que eu senti algum tipo de culpa por quanto eu recebia E por quanto eu recebia comparado com pessoas que tiveram formação parecida com a minha Ou sei lá, outros familiares por exemplo e quando eu entendi que, quando eu dizimo, eu posso viver com os 90%, melhor e mais livre do que com os 100% de antes. Cara, pra mim foi muito bom. E aí agora é quase como se eu tivesse uma licença e uma autorização para faturar o quanto eu quiser. E não tem limite, porque quanto mais, melhor. Louco, né?
1: Louco. E isso vem da fé. Isso vem da fé. A minha mãe, me, me sem falar, sempre me deu muito exemplo de fé. Dessa vida que ela teve, né? de trabalhar, de ter um marido ali inválido e ter uma criança para cuidar, um bebê de um ano e nove meses para cuidar. O que segurou isso é a fé, a fé e o amor. Para mim nada mais além disso, né?
0: Que demais, incrível. E voltando pro lance da mentoria, né? Uhum. Cara, esses 5 mil, eu entendo que a maioria dos professores de música não podem pagar. Não. E uma das distinções que eu trago no Vida de Mentor é, a mentoria é para minoria. Eu vejo as pessoas fazendo pesquisa demográfica para saber o quanto que as pessoas recebem para criar um programa dentro de uma precificação que atenda a maioria das pessoas, mas fazem isso em vão porque a maioria das pessoas nunca vai comprar. Então se é sempre uma minoria das pessoas que compra, por que não focar nessa minoria que pode pagar mais, né? E como foi para você quando viu a primeira pessoa te pagando os 5 mil? Porque antes disso, para você fazer os mesmos 5 mil você tinha que vender cinco cursos ou se tinha que fazer muitas e muitas horas ah, de aula, sim. né? Como foi o, o primeiro momento? Eu falo muito que o mentorado cria o mentor, né? Você não é mentor até que o primeiro mentorado te paga. Então, Isso. não é o mentor que cria o mentorado, é o mentorado que cria o mentor. Assim como a sua filha te fez mãe. Sim. Como foi esse momento que o primeiro doido falou sim, toma, Cíntia? Eu acho que esses cinco mil vão ficar melhor com você do que comigo. Como é que foi esse momento da sua criação como mentor, então?
1: Eu acho que é tipo... Isso que você falou, né? Virei mentora. Uma responsabilidade, praticamente uma carteira assinada, entre aspas, de mentor, <risos> profissão, mentora. Agora eu sou mentora e eu tenho muito respeito pelo dinheiro que vem, muito respeito por quem paga, porque eu sei que não é fácil, eu já estive nesse lugar, de, de pagar um, um, um primeiro programa meu de mentoria, que na época era, sei lá, 3 mil, ou um programa de mentoria, o... O primeiro produto que eu comprei da Zora, por exemplo, que eu lembro que eu fiquei guardando dinheiro muitos meses para comprar, que era 4 mil, na época, para mim, era bastante. Então, é, eu tenho muito respeito, porque eu sei como é isso. E Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita responsabilidade na entrega. E uma coisa muito legal nessa relação é que você me ensinou também, quem paga mais dá menos trabalho. Então, a relação com quem me paga mais é muito leve. Não me exige tanto quanto as, as aulas, por exemplo. Não me exige tanto quanto as pessoas que entram no infoproduto que estão mais ansiosos por, por resolver rápido, porque eles depositam a confiança. Quando eu entrei no Vida de Mentor, a Vivi falou isso para mim. A Vivi falou, Cíntia, agora dá mão, confia no processo e vai. Então, é isso que eu falo para eles. Agora dá mão, confia no processo e vamos juntos. E eu tô aqui. O que você precisar, eu tô aqui o tempo que for. E às vezes de uma sessão à outra, às vezes a gente nem se conversa nesses 15 dias. Mas chega na outra sessão com tanta vitória desses mentorados, porque eu também autorizo. Olha, você tá autorizado a fazer o que você precisar, o que você tiver vontade, o que o teu público pediu. Deu errado? Erra logo. Erra logo, vamos recalcular e vamos consertar isso. Mas deu errado? Tá tudo bem. Vai dar errado. E mentorados meus que já querem mentorar e tem mento os zero mentorados ainda. Tá tudo bem. Vai chegar o primeiro, mas você... Ai, fiquei frustrada pelo primeiro. Gente, eu já recebi tantos nãos. É. E eu mesmo assim eu durmo, deito a cabeça no travesseiro e durmo todas as noites. Sim. E perde mais quem não tá. É, às vezes, não, que não sou isso como ruim, mas... É isso também que a gente tem que pensar. Quem não tá, vai perder. Mais do que a gente. Porque a gente o mentor nada mais é do que alguém que já percorreu aquele caminho.
0: Tá estendendo a mão.
1: E que tá estendendo a mão pra você. Você não quer vir? Tudo bem. Fica aí. De onde você estiver, que você faça o seu melhor. Mas você poderia ir mais rápido, mais fácil, ter mais leveza. E resolver muito melhor esse seu problema. Gastando menos energia, menos tempo e menos dinheiro até, né?
0: Maravilhoso. Eu penso dessa forma também. Cintia, aqui no VDcast, eu gosto de trazer histórias de pessoas inspiradoras, como é o seu caso. Eu gosto sempre de trazer algo prático. Algo que alguém daqui a um ano pode falar... Nossa, você é Cintia daquele VDcast por causa daquilo que você falou no finalzinho. Olha o resultado que eu tenho. Então tem alguma coisa prática que você viu lá no VD de Mentor que você quer trazer à luz para quem tá ouvindo o VDcast? Alguma coisa que eles possam implementar imediatamente? Alguma coisa que eles possam experimentar no negócio deles agora?
1: Você sabe que eu vim pra cá hoje, eu vim num VDcast <risos> e falei, vou ter que falar isso.
0: E eu fiz essa mesma pergunta eu fiz no essa final. essa mesma
1: pergunta no final. É, primeiro, busque os nãos, Total. busque os nãos. A, a conversão é de 10% ou menos, então você precisa buscar mais nãos para ter mais sims, mas independente de, de conversão e de pensando analiticamente ou matematicamente, busque os nãos para você ter os sims. Coloque energia boa nisso, que as pessoas boas virão com você. Porque eu, eu também acredito muito nessa energia. Se você Sim. tem uma energia boa, vem mais pessoas boas é. perto de você. Tenha fé no que você faz, na sua vida, no seu caminho e trabalhe com a sua verdade. Não olhe a grama do vizinho, não busque um, ah, tem alguém que tá aparecendo. Ah, tudo bem, que legal, é a profissão que cresce, mas a, qual é a sua, de novo o livro, né? a única coisa, qual é a única coisa que só você tem, que só, só você sabe fazer, então busque a sua verdade, faça com a sua verdade, que a minha, a minha história de vida é essa, a minha verdade é essa, não adianta eu esconder, é, foi no meio de um momento trágico que invalidou meu pai, que surgiu um piano e que surgiu a Cintia que é hoje que consegue... É, criar a Beatriz e construir a minha família junto com meu marido e meu enteado, Nicolas, de 30 anos agora com a esposa e construir toda essa família e meus pais e todo esse nosso clã familiar que fica em volta dessa verdade nossa dos nossos erros e acertos que vão acontecer sempre mas que a gente vai construindo a vida
0: Maravilhoso, Cíntia E onde a galera pode conhecer mais sobre você e acompanhar o seu trabalho?
1: No meu Instagram, arroba a Soares, o Cintia é C-I-N-T-Y-A, porque é uma maneira bem singular, como diz minha mãe, de escrever o meu nome. Então, a Cíntia Soares no YouTube, Cíntia Soares, e no Facebook, Criança e Música. Na minha empresa, vocês me encontram e a gente tá junto. E no site, www.crianceemusica.com.br.
0: Que legal. E quando você pensa no futuro, para onde que você tá indo?
1: Eu estou indo para uma vida de cada vez mais liberdade que o vida de mentor me trouxe. Eu já mentorei de cidades diferentes e até de países diferentes. Ano que passado eu, eu passei uma eu, na verdade todos os anos eu passo uma temporada nos Estados Unidos porque o meu enteado mora lá. Sim. Ele foi para lá 11 anos num programa de intercâmbio cultural e se deu bem com a família. Ficou lá, hoje mora lá, casou e tem família lá. Então todos os anos amizante. a gente é e todos os anos a gente vai pra lá, então agora a gente tá indo e eu não paro de trabalhar quando eu tô lá.
0: Você entregou a mentoria de lá?
1: Entreguei a mentoria de lá.
0: É liberdade geográfica.
1: Total. E esse ano eu vou. Então eu posso viajar na baixa temporada, não preciso só escolher alta temporada pra viajar, que é o que acontece muito com os professores, que só vai viajar julho, dezembro e de janeiro, que é época de férias Nossa, escolares e, é e das tudo férias. É mais
0: estado e mais caro.
1: É um absurdo, né? É. A gente gasta cinco vezes mais. Então, a gente cons eu consigo ter essa flexibilidade geográfica e de tempo e de trabalhar da onde eu estiver. Eu só preciso abrir meu computador e ter internet. Eu trabalho. Então, isso é uma conquista que eu quero ter cada vez mais para a gente estar tá junto, para minha filha estar tá perto do irmão dela e a gente estar tá junto com a nossa família lá, nossa linda família.
0: Que massa, maravilhoso. Posso fazer uma última pergunta? Claro. Se você tivesse a chance de mandar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil ou do mundo, com 100% de abertura, que mensagem você deixaria?
1: Confie em você, na sua verdade. Ouça a sua intuição. Se alguma vez der errado não der certo, acorde no outro dia e recomece. Não desista. Tem horas que não vai ser fáceis, tem horas que você vai tomar um tombo, vai estar vai tá com uma pessoa tóxica, como eu disse, que não te agregou. Não tem problema. De, aquilo foi ontem. O que, que eu posso fazer agora de hoje para frente? O ontem já foi. De hoje em diante, o que, que eu vou conseguir fazer para ser melhor para mim e para quem tá comigo? Você tem que fazer para que, quem tá com você. A gente não vai salvar a humanidade. A gente vai salvar e estender a mão para quem tá com a gente. Então, Pra, pra essas pessoas, o que, pra, pra quem te paga, pra quem tá com você, pra quem é, confia no seu trabalho, o que, que você pode fazer. Então, é isso. Trabalhe com a sua verdade e não desista nunca, porque todo mundo pode transformar o entorno que você está. Todo mundo, todo mundo pode transformar. Você não veio pra esse mundo, como que é?
0: A vida é curta demais pra você não ser tudo que você veio ser nessa terra. É isso. mas Parabéns e obrigado por dividir com a galera do VDcast a sua história. E a sua história vai ser inspiração para muitas pessoas também.
1: Obrigada, Vitor. Uma honra estar aqui. Nunca imaginei que eu ia estar aqui, mas para mim é uma honra. E Deus abençoe a todos nós, você, a família e todo mundo. Obrigada mesmo.
0: Amém.